0: Bienvenidos al podcast EZEN Inside Muy buenas a todos y gracias por estar una vez más con nosotros en el show. Hoy tenemos a Andrés Martín y antes de nada quería agradeceros el apoyo por todos los suscriptores que os habéis recientemente apuntado a nuestro canal de YouTube en el que estamos subiendo cada tres días una píldora relacionada con un tema específico, con un experto que ha pasado por nuestra, nuestro show. Y nada más, si os gusta este podcast, suscribiros también para apoyar el canal. Os dejo con Andrés y espero que disfrutéis la entrevista. Muy buenas a todos, hoy estamos un día más en, en el podcast en Insight Hoy tenemos con nosotros a Andrés Martí Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Cuéntanos. Hola, Alex, ¿qué tal? Encantado. Es un placer Andrés tenerte con nosotros en el podcast. Y, y me gustaría siempre empezar, pues, por lo primero, que nos cuentes un poquillo cómo es tu contexto, tu día a día y tus, tus funciones
1: nada Bueno, pues nada, antes lo primero de nada, muchísimas gracias Alex por, por esta experiencia porque la verdad que escuchar a compañeros y del nivel que a los que entrevistas para mí es, es un lujo y bueno, a ver si puedo aportar algo a los, a los compañeros que escuchan esto que, que seguro que, que un detallín se pueden llevar.
2: Mm.
1: Pues mira, eh, mi día a día... Eh, empieza a las seis y media de la mañana porque yo vivo en Tarragona y estoy a una hora de, de Barcelona eh, A partir de ahí ya empieza mi día a día con... Bueno, parece que te estoy dorando la píldora, pero es verdad eh, Chufo el podcast y es, empiezo a escuchar algunos que, que creo que pueden ser interesantes y que son un poco de, de, de mi cuerda y, y nada 6 eh, y media, a las 8 y media, 9 no menos cuarto estoy ahí en Barcelona y, y a partir de ahí empieza la dinámica de, de nuestro día a día. Eh, cuando llego lo primero que hago, intento hacer es, es hablar con el fisioterapeuta que es eh, Eduard, Eduard Martínez, que, que es el fisioterapeuta del equipo y es un poco el que me dice cómo están los jugadores, si hay alguno que haya tenido algún, alguna recaída, algún golpe en la sesión anterior o mm. si tiene alguna información añadida también de los de adaptación o si hay algún jugador que entra con el grupo y si tenemos que hacer una, alguna cosa más o alguna cosa menos eh, todo dialogado con él a partir de ahí a las nueve de la mañana ya nos reunimos el staff, hablamos un poco de cómo va a ir la sesión eh, qué idea tenemos y qué orientación de la carga va a haber, eh, qué perfiles de las tareas podemos utilizar eh, espacios eh, algún tipo de, de pues, de conformación que va a tener la sesión y después a partir de las 9 y cuarto empiezan a llegar los jugadores eh, con Edgar Enrique que es el, el preparador físico de fuerza eh, ya empezamos a activar a los jugadores y con la idea de que ya se empiezan a meter en la sesión, eh, hay algunos jugadores que, que tienen algunas tareas más individuales pero a partir de, de las 9 y media 10 menos 20 empezamos ya a hacer dinámicas grupales y mm. eh, esas dinámicas grupales ya se trasladan a la, a la carpa o al, o al recinto donde tenemos eh, allí en la ciudad deportiva, eh, donde hacemos los trabajos de fuerza, preventivos o, o de activación y a partir de las diez y media empieza la sesión de entrenamiento. Eh, diez y media sesión de entrenamiento Suele durar en campo entre una hora, hora y media Depende de la sesión, depende del día del microciclo Y, y una vez acabados eh, Acostumbramos a hacer trabajos estructurales O trabajos individuales de, de hit O trabajos individuales de, de acumulación de carga Para aquellos jugadores que han competido menos eh, Aquellos jugadores que tienen un, un índice de grasa corporal Un poco más elevado eh, y solemos trabajar con, con, esos grupos de, con esos grupos de trabajo. Entonces, acaba la sesión, acaba la sesión más individual o más estructural de Tren Superior y descargamos GPS, eh, hacemos el corte de la sesión, si podemos hacerlo, lo hacemos y si no lo dejamos para por la noche y a partir del mediodía solemos tener reuniones porque en el club tenemos un área de rendimiento que, donde somos muchos preparadores físicos y acostumbramos a, a tener reuniones al mediodía. No todos los días, pero dos, dos días a la semana solemos reunirnos, dos tres días, depende de, de la semana. Y mm -hmm. nada, eh, para casa antes podíamos comer allí en la masía, pero ahora ya se nos ha, con el tema del COVID se nos ha fastidiado un poco el tema. Pero bueno, vamos para casa y por la tarde a a convivir con las fieras, con mis dos hijas y, y por la noche cuando tengo un ratín pues a valorar cómo ha sido la carga de trabajo y si, si hay que dar alguna información al staff, pues le, les comunico, oye, pues nos hemos pasado por aquí, nos hemos pasado por allá o, o, o la especificidad de la carga ha sido muy baja, debemos ir hacia una orientación, hacia otra, eh, un poco para ya anticipar lo que vamos a vivir al día siguiente.
0: Un día movidito. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. Y Me más viene... cuando
0: me vienen muchas preguntas voy a empezar por eh, siempre hay este, este, este debate entre el tema del 80-20 de estás en un deporte colectivo, por tanto el 80% debería ser para todos igual y esa píldora de 20% la, la, la adaptas la individualizas de alguna manera y me gustaría saber tu opinión en cuanto a con qué frecuencia cambias esas píldoras individuales de los jugadores, porque yo por ejemplo tengo ese problema de que el principio de variabilidad lo tengo muy presente y quizás modifico las, las rutinas individuales demasiado, demasiado frecuentemente. Entonces, me gustaría saber tu opinión en cuanto a eso. Esas píldoras individuales, ¿qué frecuencia les, les metes de duración de píldora ese día y con qué frecuencia las cambias?
1: Mira, nosotros, como ya, como ya sabes, eh, como vivimos con la metodología del entrenamiento estructurado mm. y... Paco siempre nos da la, 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 la explicación de que eh, cuando el jugador ya ha convivido con un esfuerzo durante tres acciones o tres repeticiones, ese esfuerzo ya se empieza a automatizar y el jugador ya no mejora, ya no se optimiza. Entonces, eh, solemos hacer ciclos de tres sesiones o tres semanas, o siempre en base a, a esa orientación, un poco en la propuesta que, que nos, lanza, nos lanza el microciclo estructurado, en este caso más que nada Paco. Sí. Eh, sí que es verdad que, que las sesiones que son un poco más eh, aburridas o más fatigantes a ese jugador sí que se las cambió eh, diariamente, sí. eh, ya sea por eso, por el hit post-entreno, eh, prácticamente nunca, repito, eh, por, por generarle esa excitación o esas ganas de, de hostia, a ver qué me, qué me he preparado hoy, qué, qué cosas me va a ofrecer hoy, que son diferentes... Y que no me va a suponer una fatiga de, de aburrimiento, porque al final mm. creo que el aburrimiento también puede ser un, una, un, una fatiga añadida.
0: Qué bueno. Eh, y dentro de, ese, de, ese, de esa filosofía que, que comparto totalmente y estoy empezando a perfeccionar con el máster C de este año... Eh, sí. Explícanos un poco para la gente, imagínate, los jóvenes, que nos escuchan muchísimos jóvenes que no tienen tan conscientemente este proceso del entrenamiento optimizador y el coadyuvante, que les expliques un poco qué es cada cosa, dónde la utilizas y cómo empezar a aplicarla en sus equipos.
1: Qué bueno. Mira, lo, lo primero eh, para entender el entrenamiento estructurado es que se divide entre dos grandes bloques. Uno es el entrenamiento optimizador, que es aquel entrenamiento que va a hacer el, el jugador en el campo para mejorar eh, la, a nivel competitivo mm. y el, optimiza, el, el coadyuvante es aquel entrenamiento que hace el jugador para poder estar disponible el mayor tiempo posible para el entrenador. O sea, al final acaba siendo... Eh, saliéndonos un poco de, de esta nomenclatura el entrenamiento preventivo mm. eh, a partir de ahí eh, debe, se debe entender cómo es el deporte qué, qué limitaciones o, o qué eslabones débiles genera ese deporte y a partir de ahí eh, dibujarse una estructura semanal, pues si es un equipo que entrena tres días intentar cumplir con esos eh, parámetros preventivos durante esas tres sesiones sí. eh, y si tienen cuatro días, cuatro días cinco días, cinco días eh, yo, si, yo si quieres te, eh, te dibujo un poco como hacemos nosotros el entrenamiento coadyuvante y optimizador que creo que puede ser interesante para, sobre todo para esos alumnos que salen de, de sí. la carrera y que bueno, hostia, pues quizá no me, no me ha quedado muy claro sí. que es una de las cosas que me pasaba a mí que decía, hostia, he acabado la carrera pero realmente no sé cómo dibujar un microciclo sí. Nosotros hacemos unas, una semana que eh, depende de la semana, es de seis entrenos o de cinco entrenos, dependiendo de, de dónde venimos y a dónde vamos. Entonces hablamos siempre de sesión más uno más dos respecto al partido jugado o menos cinco, menos cuatro, menos tres, menos dos, menos uno respecto al partido que vamos a jugar. En la más uno tenemos dos grandes eh, dos grandes objetivos. Uno, reducir el impacto de la fatiga generada en la competición en aquellos jugadores que han competido más y intentar compensar el déficit de carga que en aquellos jugadores que no han competido entonces el entrenamiento coadyuvante va enfocado así uno para generar eh, liberaciones miofasciales movilidad de cadera eh, reintroducir al organismo a, a esa dinámica de carrera ya pero introduciendo amplitudes articulares pero en dinámica ya de, de, de esfuerzos específicos, o a sea, cambios de dirección pero siempre con una intensidad controlada y el, el otro grupo hace trabajo que le llamamos cualidades específicas, que es uno de los, de los parámetros que, que definen el entrenamiento co, eh, coadyuvante. Entonces, a partir de ahí introducimos o trabajos de fuerza eh, enfocados en la mejora del desplazamiento, o el, el salto, o la lucha, o la acción con el móvil. Entonces, a partir de ahí, eh, hacemos trabajos de unos 20-25 minutos de trabajos de fuerza. Eh, nosotros tenemos la suerte de, de contar con... Con máquinas isoinerciales, con, con arrastres, con eh, un poco de trabajos más. De, de, que económicamente son más exigentes. Eh, después, estamos en una menos donde, cuatro, donde la orientación del esfuerzo en la sesión va a ser en espacios reducidos. Introducimos también una pequeña píldora de trabajo de fuerza. Eh, previo, también va enfocado un poco a lo que nos vamos a encontrar en el partido si en el partido nos vamos a ir a un campo grande un campo donde va a haber más desplazamiento el entrenamiento de fuerza coadyuvante va a ser enfocado a ese esfuerzo de, de desplazamiento o sea, ya le estamos eh, eh, quizá no es en una teoría pura pero sí que es el concepto este de agudo crónico, o sea, ya le estamos eh, en, invitando al jugador, le estamos dando la información de que se va a encontrar con más desplazamiento, que le estamos dando eh, una protección en ese sentido. Si vamos a espacios más reducidos, a un campo donde va a haber mucha lucha, donde va a haber mucho esfuerzo, donde va a haber mucho contacto, pues ya la orientación de esa carpa o de ese trabajo de gimnasio va a ser enfocada a lucha con el compañero, atracciones, empujes, un poco con esa, idea, con esa línea. Y... Después nos vamos a una menos tres, donde ya introduciremos ya elementos más preventivos, más analíticos. Donde puede haber una patada de isquio, donde puede haber una patada de ADD, de ABD. Uh -huh. eh, refuerzos de cadena posterior, refuerzos de, de musculatura adductora, adductora eh, refuerzos de proprioceptivos. Una menos dos, donde quizás tiene una, men una menor carga coadyuvante, porque ya nos estamos acercando al, al partido y estamos generando más especificidad en el esfuerzo uh, el entreno ya es prácticamente pensando única y exclusivamente lo que se va a encontrar en la competición y en la menos uno eh, intentamos que haya un pequeño estímulo de cualidades específicas eh, nuevamente pero de muy baja carga, una pequeña activación Entonces, la sesión de campo es una sesión muy corta, eh, prácticamente eh, sin esfuerzos de alta intensidad sí de ritmo pero eh, uno de los, de los objetivos de la sesión es que el ritmo sea alto, pero la fatiga sea baja. Y...
0: Al ritmo, perdón Andrés, al ritmo, a qué te refieres? ¿A que haya muchas acciones reales de partido o simplemente...?
1: Eso, es mucho, mucho ritmo. Nosotros eh, tenemos la suerte de contar con, con tecnología GPS y el ritmo lo, lo valoramos por metros por minuto, un poco para darle esa información. Vale. Entonces, tú si ves la tarea dice, hostia, van a toda castaña. Pues van a toda castaña, pero yo le digo al entrenador, hostia, vigila que hoy estamos una menos uno, favorece a la...
0: Andrés, te perdí. Te perdí otra vez. Te he metido para... Ahora, perdón, Andrés, que te perdí sí. durante cinco segundos. Ah, un vale. segundo. Un segundo. ¿de? Hago un clap y esto lo corto, ¿vale? Vale, genial. Ahora, continúa.
1: Vale. Eh... Le, yo, la información que le doy al entrenador es eh, intenta intenta dar mucha información a los jugadores entre repeticiones para que las acciones sean de, alt, de alta intensidad, de alto ritmo, pero que el esfuerzo entre unas y otras sea, eh, sea bastante amplio para que puedan recuperar. Entonces, sí. muchas veces ¿no? eh, yo, yo he tenido algún jefe que me ha dicho: Hostia, eh, cuidado que en la menos uno estés apretando mucho. Sí, sí, estamos aprendiendo mucho, pero si tú realmente valoras el esfuerzo y la, la implicación del jugador, es alta, pero el nivel de fatiga es súper bajo, porque el RPE nos lleva a 5, a, a algunos jugadores a 6, pero ya te digo que el RPE es bajísimo en esas sesiones.
0: Mm. Perfecto. Me gustaría incidir un poco sobre el entrenamiento optimizador a nivel de diseño de tareas y el concepto de las situaciones simuladoras preferenciales. ¿Cómo sois capaces de crear estas? O sea, ¿cómo, qué, ¿qué tienes en la cabeza, Andrés, a la hora de diseñar tareas? para facilitar el, el, el que los jugadores tengan estas situaciones simuladas, preferenciales, que están relacionadas con la realidad del contexto que hay en un partido. ¿Cómo estructuráis esas, ese diseño de sesión? Mira, la, la, la sesión...
1: Eh, hay hay un, un pequeño hándicap en, en todos los, los estudios que estamos haciendo dentro del club, eh, o en este caso eh, que hemos ido haciendo en los últimos años, eh, tenemos muy claro el dibujo de las sesiones, sí. eh, cuando hablamos de una más uno eh, pensamos que la más uno es para compensar y para eh, reducir carga, entonces introducimos eh, tareas de alta exigencia muy concentrada, entonces más o menos esa, esa sesión ya está montada y en esa sesión yo tengo mucha participación, sí. eh, en la que elaboramos tareas donde vamos a intentar estimular al jugador en espacio muy reducido en la primera tarea, una segunda tarea donde vamos a introducir acciones de alta velocidad, donde vamos a intentar que el jugador se esté sobreestimulado en acciones de alta velocidad. Y una tercera tarea donde sea competitiva y donde intentemos que el jugador conviva con esos esfuerzos que se va a encontrar en el partido, pero sobre todo eh, con un carácter competitivo. Mm.
2: Entonces,
1: mm. Las siguientes eh, sesiones o la, las siguientes sesiones del, del microciclo. En este caso, nos juega un poco en contra el, el haber definido, entre comillas, también cómo son los esfuerzos de las sesiones. ¿Por qué? Decimos una menos cuatro, vamos a espacios más reducidos, orientado más a, a un mayor número de aceleraciones y desaceleraciones. Y en este caso, el entrenador ya, él ya tiene su imagen de, de cómo es, es esa sesión. Entonces, pocas veces podemos incluir eh, eh, tareas diseñadas por el preparador físico.
2: Mm.
1: Pero es un handicap que yo creo es un gran acierto porque al final el modelo de juego, el quien mejor lo tiene representado es el jugador, el entrenador en la cabeza. Sí. Pero vale. sí que es verdad que eh, dentro del diseño de las tareas, el staff, eh, en este caso eh, tengo una gran suerte de contar con un staff que, que las pequeñas aportaciones que podamos hacer el preparador físico eh, nos, la, nos la compra, un poco para orientar el esfuerzo no solo al grupo, porque ya solamente con el diseño del espacio ya te está orientando hacia un esfuerzo, sí. No, de forma individual eh, reducir el número de repeticiones eh, introducir a algún jugador de comodín eh, limitar las acciones para alguno de los jugadores eh, reducir el espacio entre un objetivo y el otro eh, de la manera que a un jugador le estás ofreciendo un estímulo y a otro jugador le estás ofreciendo un estímulo eh, multiplicado por dos o por tres mm. Eh, repliegues a una intensidad u otra, eh, según características del jugador, minutos jugados, eh, lesiones que haya, que haya tenido o no, tipo de lesión que ha tenido, eh, según el partido al que vayamos a jugar, si nos interesa que tenga un mayor esfuerzo o no. Entonces, eh, una menos cuatro sería ese tipo. Una menos tres ya va a un espacio más grande, donde el entrenador lo mismo, ya tiene claro que el jugador va a convivir con espacios entre jugadores mucho mayores, eh, pues alrededor de 150-160 metros cuadrados por jugador. Ese dibujo ya de la sesión ya la tiene claro, pero otra vez, en esa reunión que te comentaba a las 9 de la mañana, eh, comunicamos nos comunicamos y decimos, vigila, vigila con este jugador, eh, intenta que juegue de comodín. O este jugador, la última tarea no lo hace porque es de un carácter competitivo muy alto y ha venido con, por ejemplo, tenemos un jugador que ha estado con un hombro pues donde ha habido mucho contacto o limitamos ese espacio donde él va a interactuar, donde hay compañeros que no puedan entrar o eh, en esa tarea no participa y le hacemos un trabajo eh, aislado donde intentamos reducir el impacto de, que pueda tener en, en esa tarea. Mm. Eh, y, y en las últimas dos sesiones... Eh, ya te digo, la carga es muy específica eh, tareas que se asemejan mucho a la que sucede en la competición, pero sí que eh, pequeñas pinceladas para reducir o aumentar ritmo en las diferentes tareas uh -huh.
0: En cuanto al Match Day más uno, te lo, te lo pregunto porque hay gente que prefiere dar el Match Day más uno descanso total y hacen en el Match Day más dos el regenerat bueno, regenerativo compensatorio con un poquito de índice metabólico heat, etcétera eh, ¿qué, es lo que vosotros, ¿qué es lo que vosotros preferéis? Porque me imagino que en la microestructura del tema mental eh, está partícipe ese descanso total. Eh, no sé si me lo invento. Entonces, ese match sí. day más uno, ¿qué es lo que hacéis en ese regenerativo a nivel concreto y específico de ejemplo para que alguien lo sepa? En plan, ah, vale, 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 hacen eso. Y de compensatorio lo mismo. ¿Y cuándo metéis el día libre? Si es que lo hay. Sí... Eh. Eh,
1: por, nosotros eh, tenemos la suerte de, de, poder, de poder analizar la fatiga que tienen los jugadores post partido, analizándolo no solo con el RP, sino también con un test de cadena posterior eh, con plataformas de fuerza, entonces vemos un poco cómo, cómo está esa fatiga pero vale. es que prácticamente no hace falta hacer el test porque ya el jugador te dice mm. las sensaciones eh, sin, sin tener que ver numeritos mm. y la sensación es que la más uno hay mejores sensaciones que cuando el jugador ha tenido fiesta en la más uno y viene en la más dos. Entonces, eh, la sesión más uno y la más dos suelen ser prácticamente igual, pero sí que sí que entendemos, y, y el staff lo, creo que lo entiende de la misma manera, es que es mejor una más uno y una más dos de descanso total sin ir a entrenar no solo por, porque el jugador tiene mejores sensaciones, sino porque igualas la carga de, de, los, de los jugadores sí. que han competido, porque mm. los jugadores tienen la recuperación y los jugadores que han no han competido tienen la carga, pero tienen la posibilidad de descansar al día siguiente. Mm
2: -hmm.
1: pues si no, si no tuviésemos ese día de descanso, eh, el jugador que tiene el compensatorio en la más dos, ya en la menos cuatro o en la menos tres, ya tiene la carga que ha recibido el, el día anterior.
0: Vale, vale, vale. vale. Perfecto, perfecto. Eh, me gustaría meterme un poco en el, en el plano de, de las activaciones previas al campo, tanto las grupales como las píndolas individuales. ¿Qué te gusta meter? Ya sé que depende de cada jugador, me imagino, y depende de su índice historial clínico, eh, pero ¿qué es lo que te gusta meter siempre? O sea, Supongo que tendrás una estructura de, vale, pues venga, vamos a hacer este tipo de trabajo hoy, vamos a incidir un poco más aquí y allá. ¿Qué, ¿Qué estructura tienes en la cabeza por si alguna persona que te esté escuchando dice, hostia, pues voy a enfatizar un poco más aquí o voy a coger esta idea? Pues
1: mira, no, no, como te he comentado antes, nosotros tenemos la suerte de, de convivir con un grupo de, de área de rendimiento que, que somos, no sé si 30 preparadores físicos, imagínate la, la suerte que tenemos de poder... Eh, compartir información y la verdad que es, que es un grupo que es, un, es una gozada no, no porque lo, lo que podamos saber sino sí. por lo que podamos compartir sí. y hay una figura que es vital que es Joan Ramón Tarrago que es nuestro jefe quien, que nos da la posibilidad de ser muy abiertos en, 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 esa, en, esos, en esos diálogos o en, o en la manera de expresarnos y aparte de eso eh, una de las propuestas del área siempre ha sido trabajar por proyectos esos proyectos nos llevan a hacer diferentes contenidos que cada uno o considera que pueden ser interesantes para el área o que el propio área le propone, le propone a cada preparador físico que lo haga y mediante grupos vamos haciendo. Uno de esos proyectos fueron estas activaciones que la lideró Antonio Gómez, eh, también estaba... Eh, Edgar Enrique, eh, Gerard Arcés, bueno, diferentes preparadores físicos que estuvieron muy bien. Entonces, eh, Jairo Vázquez también, que seguro que lo conoces. Sí. Eh, y la, la propuesta era una liberación miofas, miofascial, eh, prácticamente eso está incluido mediante foam roller, eh, sobre todo incidiendo en tensor de fascia lata, cadena posterior, cuádriceps y eh, gemelos. Eh, un poco esa la orientación Después, un segundo gran bloque, eh, que es más de movilidad eh, de todas las articulaciones, eh, incidiendo sobre todo en, en musculatura de, de el, en, en la articulación de la cadera. Sí. Un tercer bloque en esa activación de un trabajo de core y un, un último bloque de activaciones de carácter coordinativo. ese sería un poco, el, el, a nivel general, de cómo sería... Una activación que, que a nosotros nos gusta o que, que intentamos promover en nuestros jugadores. Mm. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Primero, con los jugadores que son nuevos o que vienen de, eh, de, de no estar muy habituados a ello. Que ya te digo que prácticamente desde desde sub-14, desde KDTV están súper habituados. O, o incluso desde infantil ya están habituados a eso. Mm. Eh, pero aún así, sí que nos gusta en los primeros meses generar un hábito en el jugador y a partir de ahí ya dejarle un poquito más de libertad. Sí que es verdad que también si hay jugadores que han tenido lesiones previas tienen en activaciones individuales promovidas por nosotros y, o promovidas también por el, el fisioterapeuta o el área médica, que trabajamos mucho muy de la mano. La verdad que, que en ese sentido también somos muy afortunados. Y entonces a partir de ahí las activaciones dependen. Por ejemplo, mañana eh, vamos a hacer una una sesión que es bastante interesante porque venimos de jugar ayer un partido contra un equipo de segunda B, que es un partido de muchísima exigencia. Hoy hemos descansado y se convierte en lo que te acabo de contar de la más dos, pues tenemos una más dos, que es una menos uno.
2: Entonces,
1: a partir de ahí, lo que hacemos es, esa sesión la empezamos con un trabajo eh, de introducción a, al entrenamiento y de recuperación del esfuerzo anterior, donde hacemos una sesión de prácticamente media hora, 25 minutos de movilidad articular, mm. que los jugadores la verdad que la demandan y la disfrutan muchísimo. Y después hacemos dos grupos. Un grupo que hace un trabajo de fuerza más analítico, donde vamos a introducir patada de isquio, vamos a introducir excéntrico de cuádriceps de, de rodilla, eh, tirante musculador, mm. eh, incluso yo, -yo squat. Que dirás, hostia, vienen de, de esfuerzo anterior y vienen a esfuerzo posterior, hostia, eh, quizás el trabajo de fuerza, sí, pero un poco por, con, en la línea de, de Julio Todos y de Dani Romero, que también tenemos la suerte de tenerlo allí, eh, ese trabajo de fuerza genera un, un, una o un, un refuerzo hormonal para, para seguir protegiendo al jugador. Entonces hay un grupo que hace eso, el trabajo más de fuerza, más analítico y otro grupo que hace un trabajo eh, de, orientado hacia trabajos coordinativos, pero no coordinativos básicos de escalera y tal, sino buscando amplitudes articulares dentro de dinámicas de, de carrera, pues amplitudes de NABD, en NADD, en ADD, eh, amplitudes frontales, dorsales, eh, que no, no solo supongan... Eh, esfuerzos coordinativos sino también retos a nivel pues, a nivel coordinativo, a nivel de habilidades motrices
0: mm. eh, una, una cosa que me vino a la cabeza ahora fue una conferencia que escuché de Lucas Vilar el ex preparador físico de Basko y actual campeón de ACB que hizo una videoconferencia mm. relacionada con, con cómo consiguieron volver del coronavirus y ganar la liga y dijo que entrenaban la fuerza todos los días todos los días entonces claro, eh, la clave es ¿Qué, qué dosis le das qué microdosis mínima efectiva le das para que, para que resulte útil entonces esto va en la línea de lo que acabas de comentar que yo también eh, en este sentido 50-50 porque estoy de acuerdo pero en el contexto en el que estoy no puedo hacerlo porque las jugadoras que tengo no tienen esa cultura de trabajo todas todas ellas entonces es, yo lo pondría como voluntario si, si se da esa situación pero entrenaban 10-15 minutos de fuerza todos los días sin ningún problema. Si está adaptado a esa carga y le, voy, le puedo dar esa píldora y me lo compra, pues se la voy a dar. Entonces, no no lo veo... Es contextual. O sea, no hay no hay decisiones eh... correctas o incorrectas. Es sí, situacional.
1: Sí. sí, 100%. Nosotros, por ejemplo, estamos... Nosotros eh, estamos en una situación idílica y además se junta que con esta situación de, del COVID tenemos una pretemporada que llevamos 10 semanas y todavía nos faltan dos semanas más. O sea, vamos a hacer una pretemporada ¡Wow! de 12 semanas. Claro,
2: Sin todas las cosas que hagas
1: en la temporada ¿no? sí, se van. Claro. No, no, hemos, he hemos tenido suerte y hemos hecho ocho. Lo que pasa claro. que ahora con el COVID eh, ya afuera, claro. con las restricciones que están viendo ya afuera. Mm. Pero sí que es verdad que nosotros hacemos prácticamente todos los días trabajo de fuerza. Pero como, como tú has dicho, o sea, no, no, no siempre a máximas exigencia o máximas velocidades, sino cambiando la orientación de, de esos esfuerzos.
0: Mm -hmm. Y a la hora de... Pongo mi caso. Yo hay veces que con jugadoras de desarrollo, jugadoras que no tienen tanta carga minutaje, les hago les hago la oferta de, ¿quieres evitar venir mañana y hacer entrenamiento hoy después del partido? ¿Esa situación se da? ¿Te gusta aportar ese, ese tiempo para que ese día puedan trabajar? ¿Esto cómo lo ves? Eh,
1: sí, por supuesto. Eh, nosotros, si no es una locura de hacerlo a las 11 de la noche, lo hacemos. Sí. Eh, como, como te he dicho tenemos la suerte de tener GPS, entonces tenemos una orientación de cómo son los esfuerzos de cada posición sí. o de cada jugador entonces, sí. en base a lo que han jugado podemos, como tenemos la, la opción de, de poder controlar la carga en, di en directo podemos saber los esfuerzos que han hecho los jugadores durante la competición sí. no solo por minutaje, sino por número de esfuerzos o por valores de, de carga entonces, sí. podemos compensar si nos interesa, hostia, ¿es un jugador que ha jugado me invento, 60 minutos esos 30 minutos que faltan los podemos concentrar en un esfuerzo más analítico o ofrecer algún esfuerzo más específico, pero, pero ya te digo, la competición es difícil de compensarla right. solo con numeritos, sino también porque mm. se, se olvidan otros parámetros emocionales que no, que no yeah. podemos hacerlo con
0: un, un simple hit. Y el y el RP, ¿cómo, o sea, siempre tengo este debate de porque claro, la pregunta es how hard was the workout? en inglés, entonces siempre yo siempre lo hago en español, entonces no sé si ya estoy influenciando en la respuesta a la jugadora entonces me gustaría saber cuáles tu, tu, tus estrategias para coger el RP de los jugadores, vas uno por uno o les envías un formulario de Google, yo qué sé nada, por WhatsApp vale, vale vale.
1: Eh, eh, envíame la nota de que te ha generado la sesión eh, vale. sé que no es científicamente muy fiable, seguramente, pero es también privado. te digo que Sí, pero también tengo que, que creo que, que si escribiese o escribiésemos el RP de cada, los, cada uno de los jugadores en la sesión, no nos equivocaríamos mucho. Creo,
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Yo, yo lo que hago, por si le sirve a alguien, eh, formulario, formulario de Google a los 30 minutos después de eh, la sesión. ¿Qué pasa? Que algunas jugadoras se olvidan. Entonces ese día, pero bueno, yo soy muy de, yo soy, no, no soy muy científico, eh, creo que la ciencia es muy importante, pero creo que escuchar a la jugadora es mucho más importante. Eh, entonces si un día, pues porque te has olvidado pues no pasa nada ya, ya te preguntaré mañana qué tal estás en el wellness o en el readiness es decir, no hay que ser esclavos de los números esto lo dijo David Mancha hace un año y pico lo compro 100% lo siguiente que te quería comentar era relacionado con las estrategias de recuperación que también están muy al muy al, estoy muy al día de esto porque claro, con el tema del coronavirus, todo todos los impactos y, y todas las lesiones, las posibles lesiones tendinosas que se podían haber producido por culpa de esa carga biomecánica que ya no tenemos por el confinamiento, pues ya me, ya te imaginas cómo estaba yo en pretemporada. <risa> Pero bueno, gracias a Dios no tuvimos ninguna y, y me gustaría saber tu opinión en cuanto a las estrategias de recuperación pero, o sea, no te cortes dormir, beber hidratación y nutrición es decir, ¿qué cosas consideras tú importantes que deberían estar ahí siempre eh, por supuesto adaptándose a cada jugador porque claro, no pueden hacer lo que es idílico me imagino
1: Mira, eh, nosotros eh, hacemos eh, al acabar las, el partido si ha sido un partido de alta exigencia eh, en, la, en el mismo día del partido ya hacemos eh, foam roller y movilidad de cadera una sesión bastante completa de movilidad de cadera eh, hacemos bañera eh, si podemos eh, y por tiempo y espacio también hacemos eh, esfuerzos cardiovasculares de bajo impacto
2: mm.
1: no, no muy extensos pero sí que le, ya introducimos al organismo para que se empiece a mover un poquito y suplementación. Sí. Eh, también eh, insistir mucho en la alimentación post partido. Eh, la verdad que los jugadores son muy receptivos. Tenemos una suerte. Eh, que, bueno, que también es parte de nuestro trabajo, que es sí. convencer al jugador de que eso es importante. Entonces, si por ejemplo, como, una, como día de hoy que no, no nos vemos. Eh, tenemos un vídeo un par de vídeos eh, creados de movilidad articular, donde se los enviamos, oye, hacer vídeo de movilidad y, y foam roller. Entonces, sí. eh, muchas veces los jugadores eh, eh, si, no está, si no veo que lo hagan o, o que lo hacen o que están muy implicados, les pido que se hagan un time lapse y, y veo cómo hacen el, el esfuerzo, pero prácticamente el 90% de los jugadores estoy seguro que lo hacen, porque además eh, el lo comparten, eh, sí. tienen inquietudes. La, la verdad que nosotros, sobre todo esta generación, que eso es otra cosa, esta generación tenemos mucha
0: suerte. Genial. Vale. Eh, voy a pasar con algunas de las preguntas que. Porque me han, me han pasado un, un montón de preguntas. O sea, desde algunas que son un poco más locas hasta otras que son un vale. poco más tal. Las locas, y, las locas. Dime, dime, perdone. No, las,
1: las locas, las locas, digo. me están pues, locas, a ver?
0: Hombre, mira, pri... no te la iba a hacer, pero ya que me lo preguntas, uno, uno creo que no fue por privado que lo puso en un comentario que puso Oye, pregúntale esto, ¿el físico de Ada Dama Traoré es normal?
1: Hostia, no, mira, Ada yo he tenido la suerte de tenerlo dos, dos años o ¿Ah, un sí? Un... Sí ah, Es que Dama, había visto Dama.
0: una rueda de prensa que le habían preguntado y había dicho que que había dicho la frase literal de que no, no, yo pesas no hago. No hago pesas en sí. entonces empezó a explicar el tipo de entrenamiento. Claro, la gente que no entiende de entrenamiento pues no, no sabe qué quiso decir con que no hacía pesas. Pero, pero bueno. Es... Lo primero, Adama es un auténtico
1: fenómeno en todos los sentidos. Es un crack. Y, y físicamente es una bestia. O sea, nosotros jugábamos cuando tenía 10, 15 años. Íbamos a jugar a los campos y le pegaban patadas y no se caía. O sea, si se caía, se seguía... Se seguía, seguía corriendo y le volvían a pegar y seguía corriendo. E incluso le pegaban dentro del, aire, del área, se caía, seguía corriendo y no pitaban penalti. Y tengo una anécdota que el entrenador le, le decía, que es que no se sabe tirar. Pita penalti que no se sabe tirar y el hombre seguía. Es, una, es, un, es, un, es un fenómeno. Sí que, sí, que hace, sí que hace trabajos de fuerza. Hace, tiene un entrenador personal y hace trabajos con, con poleas con Ida. Entonces... Que, si no es mentira lo que me han contado, a mí me han dicho que ha sido capaz de arrancar tres cónicas de, de la pared imagínate el, el nivel, el nivel de fuerza mía. que puede llegar a generar es, es, una, es, es una pasada es una maravilla
0: <risa> bueno, hay que, hay que trabajar duro para ponerse en ese estado de forma eso está sí, y tiene
1: un hermano que también está muy fuerte o sea, mm. genéticamente también es que es, es un elegido
0: mm. eh, te voy a hacer una pregunta que tiene un poco más de sentido ¿vale? Y, y que me interesa mucho a mí personalmente también porque recientemente lo, lo habló Joan Solé en, en su módulo del Master C y es el, el concepto de autoorganización eh, metabólica y energética del, del jugador porque en, el, en el, todo este concepto de Paco Sirulo del microciclo estructurado como que, corrígeme si me equivoco, ¿eh? que yo aún lo estoy estudiando, eh, uh -huh. se le cede mucha parte, se delega mucha parte de, de la autogestión energética al jugador, sobre todo en las tareas metabólicas. Entonces, todo el peso recae sobre el jugador, qué maneras tienes de medirlo si es que se hace, bueno, con los GPS evidentemente, pero me refiero, eh, hasta qué punto vosotros manipuláis al jugador sin guiarlo para que tenga la píldora idónea en ese momento justo, ¿sabes? Control de carga en este tipo de concepto de autoorganización. Uf,
1: hostia. Bueno, no es le... mía, ¿eh? <risa> no, eh, mira, nuestros entrenamientos son súper estructurados. Y no, no, no por el entrenamiento, sino que tiene una estructura muy fija eh, y que se asemeja mucho al comportamiento que tiene el jugador dentro del de, de de su, del modelo de juego.
2: Mm.
1: Entonces, laterales tienen esfuerzos muy similares a lo que, que com, a lo que competen en, en su posición en el juego. Eh, los centrales de la misma manera. E incluso hay veces que tenemos eh, un poco de disputa con el, con el cuerpo técnico porque ellos eh, crean tareas muy estructuradas y de mucha seguridad ofensiva y poco caos y poca inseguridad mm. en, en esas situaciones lo que nos pasa en la competición muchas veces es lo contrario o sea que, sí. que no tenemos control que es eh, muchos balones a la espalda que nos generan muchísimo esfuerzo lo que es en el modelo de entrenamiento y en el día a día para, para que, configurar a ese jugador eh, creo que le, tiene mucha importancia a la figura del entrenador mm. o sea, el, el, la implicación que pueda tener el entrenador o el, o, o el la imagen que te pueda tener el jugador de, del entrenador dentro de, esa, de esas tareas. O sea, yo consi yo considero que el entrenamiento tiene que ser siempre llevado a la máxima exigencia. Pero no significa la máxima exigencia condicional, sino la máxima exigencia que, que demande el tipo de tarea que se haya planteado. Eh, quizá me estoy saliendo un poco del hilo, pero... No, no, continúa, continúa. Haga, para que te hagas un ideal, la figura del entrenador dentro de una tarea de estar a no estar cambia un 10% un 15% el ritmo de esas tareas es, sí. es, es brutal pero no solo en cuanto a nivel condicional sino a nivel emocional hay una anécdota de, de Antonio Gómez que me la hago mía, siempre la explico porque es suya, pero me la hago mía él estuvo con Roy King de, de preparador físico y ellos valoraban el, el, la carga de trabajo con frecuencia cardíaca entonces eh, ellos al empezar el entrenamiento siempre hacían unos rondos donde el entrenador no estaba pero en el momento que se estaban haciendo los rondos, el entrenador aparecía y bajaba una rampa para empezar el entrenamiento. pues Era curioso porque dentro de la frecuencia cardíaca se veía como cuando aparecía el entrenador la frecuencia cardíaca saltaba. O sea, imagínate el nivel de, de tensión que generaba Ryan en sus jugadores.
2: Qué bueno, qué bueno. Es
1: buenísimo, entonces... Creo que, que sí, que la, la configuración del jugador es importante, pero creo que muchas veces tiene que estar influenciada por una figura que, que les, les motive y les lleve, les lleve a ello.
0: Esto, esto que acabas de decir, que parece una obviedad, me acaba de, me acaba de suscitar un, un pensamiento relacionado con mi actual eh, club, a la hora de que eh, en fútbol supongo que está todo, todo mucho más entrelazado, pero en baloncesto es muy común que Preparador físico empieza, eh, segundo entrenador hace una adaptación a pista y el entrenador coge al equipo. Venga, vamos a empezar a entrenar. Así, poniéndolo todo un poco, un poco, ¿sabes? Barro. Pero sí que es verdad que, que, que no, no nos entrelazamos. Y ahora que me cuentas esto, estoy convencido de que si el primero y segundo entrenador están presentes de forma activa, no en plan solo mirando, evidentemente que están ahí, pero si están dentro de, la, de mis tareas de, de calentamiento, estoy convencido de que el ritmo subiría, pero, 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 pero seguro que muchísimo. Porque sí que es verdad que hay esas... Esas jugadoras que se esconden un poco en las primeras tareas porque realmente venga, estamos empezando a activar, ¿sabes? Entonces, sí. es muy interesante. Lo, lo empezaré a aplicar esto.
1: No, no, es una de las luchas que tenemos con el entrenador, ¿eh? Porque a veces eh, cuando hablo con él le digo, hostia, me interesaría que estuvieras aquí. O incluso cuando hay alguna tarea que la dirige el segundo o tercer entrenador, pero él no lo hace por desconectar, sino por darle el peso Exacto. Que cree que exacto. muchas veces solo con, con estar con estar presente eh, ya genera esa eh, tensión en el jugador suficiente como para que la tarea funcione mucho mejor.
0: Qué bueno, tío. Pues lo voy a aplicar. ¿eh? Ya te contaré. A ver a ver, a ver si este ¿También? estado anímico y, y mental de esta jugadora cambia. <ríe> lo voy a utilizar. Vale, eh... Vamos con las, con las preguntas que, que están más relacionadas pues, con tu filosofía de trabajo y etcétera Y hay una cosa que me, que me comentaste que me pareció fundamental, que tampoco caía. Y es el tema de que, de que sí que es verdad que yo fuerzo mucho a que vosotros habléis sobre lo vuestro, os pregunto sobre vuestra opinión, etcétera sobre vuestra filosofía, filosofía de trabajo, que es lo que te voy a decir ahora, y yo cuando entro siempre hablo de lo mío, de lo mío, de lo mío. Y me propusiste una cosa, Alex. Nosotros estamos influenciados por, por, por muchas personas, por compañeros de trabajo, por mentores que hemos tenido, por entrenadores, etcétera. Y, y tú me has comentado que tenías esa, esas, esas mentorías y esas, esas personas referencia. Y sí que me gustaría hacer esta pregunta directamente. Andrés, ¿qué personas han influenciado en ti a la hora de desarrollarte como profesional? Y, y, y quiénes son esas personas y de qué manera te han influenciado como a nosotros nos han influenciado otras personas en nuestra filosofía de trabajo
1: Pues mira eh, como, bueno, no sé si a través de la pantalla se puede ver, pero yo soy una persona muy emocional en, mm -hmm. en todos los sentidos ¿eh? en cuanto a relaciones humanas, profesionales, con los jugadores. Necesito tener una sintonía especial. Si no la tengo, me cuesta mucho e sí. intento cambiarla. E intento llegar a, a más en lo emocional que, que en, en otros parámetros. Eh, Voy a decir, tengo la suerte de, de convivir en un espacio donde, donde además de, de estar con, con grandes profesionales. Eh, son grandísimas personas y que me, y que me han llenado o me llenan a nivel profesional. Eh, yo cuando, cuando acabé la carrera hice, hice el, el máster de prevención y de recuperación de lesiones en la Federación Española de Madrid y tuve dos ponentes que fueron los que más me gustaron y va a parecer que, ah, pero era Juan Ramón Tarrago que hizo de, de máquinas vibratorias y Francescos que ha acabado siendo uno de, otro de mis jefes y también mi director de tesis, eh, que habló del, del entrenamiento del core que se hacía en el Barça, pero hace 12 o 13 años. Mm. Entonces, son dos figuras que para mí son, son vitales por lo que transmiten y por cómo lo transmiten. Hay otra figura que, que por supuesto, es Paco Sirulo, que a Paco lo hemos leído... En un montón de entrevistas, lo hemos leído en los documentos que tiene desde el ochenta y pico, eh, pero es que además tenemos la suerte de, de convivir con él y mm. prácticamente hablar con él, si no a diario o semanalmente, una o dos veces. Eh, y si hay una cosa a destacar de Paco, no es todo lo que sabe. Porque lo que sabe es brutal y porque te está hablando de, de lo que está haciendo un jugador o cómo entrena un jugador y te lo, están, lo está conectando con un montón de, de maneras de pensar y de filosofías de entrenamiento y ciencias que, que sinceramente desconocía y muchas de ellas las desconozco, que es los principios de los sistemas complejos, pues te lo, te lo traslada y te lo baja a la tierra. Eh, hay otra figura, por supuesto, que es Antonio Gómez, otro director de tesis, que además es un referente para muchos de nosotros. Eh, pero es que además está Marguitar, Basabe, eh, por su manera de, de entender lo que es la carga externa. Eh, Eric Roqueta, por la aportación en el entrenamiento coadyuvante. Ismael Camenforte, por, por la aportación en la especificidad de la carga. Eh, pero es que además se junta que son una pasada de personas. Y, y yo le, doy, le quiero dar valor a eso, o sea, porque muchas veces le damos valor a, a lo que han transmitido, o cómo habla, o lo que ha dicho, o lo que ha escrito, y no cómo lo ha dicho y cómo lo, cómo lo ha hecho, como te lo ha transmitido a ti. Y, y mira, una de las cosas que más me gustó en la tele es cuando la acabé y e hice los agradecimientos. Que eh, realmente eh, lo escribes y dices, joder, es que esta persona, pa, esta persona tal, y esta persona tal. Y la verdad que me dejo un montón de personas y me dejo un montón de mentores y seguramente y seguramente no voy a dejar a este porque para mí es de los más importantes, que es David Casaminchana. Uno, por cómo es y otro, por toda la, la aportación bibliográfica he hecho, que ha he hecho a nivel eh, práctico. Porque te habla de, de hostia, si haces esto mejoras en esto. Si haces lo otro, eh, orientas la carga hacia, hacia otro. Y La verdad que es una gozada poder contar con él como amigo y además poder haber, haber podido publicar con él alguna, alguna publicación que la verdad que, que es muy gratificante.
0: Este, hace, hace unas semanas hice una entrevista a una persona que nos contó una fábula sobre un campesino, que no la voy a volver a repetir, pero básicamente era... Vive, vive el día a día y rodéate de gente que vale la pena porque es muy duro no me, no me puedo ni imaginar lo duro que puede ser estar en, en esta entidad y con toda la presión que hay pero desde luego si estás bien rodeado eh, vas a disfrutar del camino y te va a dar igual lo que ocurra eh, tú vas a hacer ser profesional, vas a hacer tu trabajo y si tienes gente alrededor que te empuja en la buena dirección, esto es lo ideal entonces, eh, se transmite, se percibe, no sé si en el audio se percibirá, pero en el audio y vídeo se percibe totalmente, se, se ve, y, y es un poco envidia sana también, porque cuando fui a la Masía a ver cómo funcionabais, además, esto te lo comenté, que me coincidió cuando fui que tú estabas dando una formación interna sobre edad cronológica y edad biológica, y dije, madre no te conocía, pero dije madre mía, o sea, esto, esta estructura y esta gente que hace formaciones entre sí es espectacular y es, es envidiable, la verdad y se percibe Es una
1: es una pasada. Es una pasada.
0: Hmm. Eh, Andrés, vamos con las preguntas más filosóficas, ¿vale? <risa> La siguiente, no te escapas porque se la hago a todo el mundo, es la de los errores. Entonces, Andrés, si ¿sí podrías compartir algún error cometido, lección aprendida para esos jóvenes que nos están escuchando, pues para, tú que tienes una vasta experiencia ya, pues que estén en alerta.
1: Eh, una, una de ellas es, es que. O sea, hay, hay, yo creo que hay dos que. que, que creo que que un poco que me ha marcado o que me enmarcan y que creo que las estoy intentando cambiar, es, uno, eh, intentar aceptar más aquellas cosas que creo que no, que no están bien. O sea, entrenar, hay algún entrenamiento que considero que no es apropiado y, y en este momento lo acepto perfectamente incluso eh, valoro que, que salir un poco de la rutina es, o salir de, de esa idea que pueda ser, eh, tenga yo, por, por, no sé, por lo que, que considere que no es correcto. Antes eh, pensaba que o sea, me, me, algo, algo pasaba por dentro mío que me, me hacía hostia, estar cabreado, no, no, no disfrutarlo y eso creo que lo he cambiado desde hace un tiempo y, y creo que lo disfruto un poco más y, y, y creo que es uno de los valores que, que creo que he añadido a mi forma de trabajar. Y otro es que yo cuando acabé la carrera eh, de INEF, eh, estaba como preparador físico en un equipo donde había un, un maestro y en ese momento había muchas plazas de maestro. Entonces de, me dijo, hostia, hay muchas plazas de, muchas plazas de maestro, eh, ¿por qué no haces magisterio? Hice magisterio, lo hice un año y medio, que está bastante bien, porque con, eh, con, o sea, se convalidaba muchas asignaturas, pero me pegó una currada de la hostia. Pero yo dentro de mí tenía la idea de que quería hacer fisioterapia y no lo hice. Cuando yo a tres años en el Barça se me ocurrió la gran idea de ir a hablar con Ramón Canal, que es el jefe de los servicios médicos, y decirle, oye, mira, yo soy preparador físico que no existía el área de rendimiento. Yo soy preparador físico y quiero... me gustaría hacer fisioterapia, pero yo no quería que el club me pagara la carrera de fisioterapia, quería que me diera eh, o, o oportunidades o la mm. posibilidad de trabajar, o sea, de, de estudiar en alguna facultad que estuviese asociada al club... Y él, creo que ya sabía que se iba a hacer el área de rendimiento, pero no, no lo sabía. Me dijo: Mira, dice, lo que tienes que hacer es olvidarte, dejar de abarcar tanto y apretar más por, por, el, eh, por, por, tu, por tu filosofía o tu, por tu idea de trabajo y dedícate a la preparación física, que, que creo que es donde te puedes desarrollar mejor. Yo no sabía que, que existía el área de. que iba a existir el área de rendimiento y la verdad que es, estuve dos o tres días y dije: Me la puta, pero pues, si es, es lo que quiero, es lo que quiero, es lo que quiero. Lo que quiero". Y al año y pico, que formó el área de rendimiento. Empezamos en un cuartito súper chiquitito: o sea, Joan Ramón Tarragó, Antonio Gómez, Marguitar, Edu Pons, eh, Paco Cirulo, Dani Medina y yo. Y ahora se ha convertido en, en un área de 30 personas. Mm -hmm. Y ¿no? Eh, no, la verdad que estoy con la espinita, pero también orgulloso de, pues, de
0: lo que voy haciendo. Genial. Mira, estaba un poco eh, relacionada con lo que acabas de decir y es una pregunta que no he hecho a nadie nunca. Así que voy a meter un poco de presión aquí. Sí, había estudiado todas las preguntas de... No, va a estar guay, va a estar guay. Te doy, te doy diez segundos para pensarla, si quieres. Bueno. Es, es la siguiente. Si el día tuviera cinco horas más, ¿en qué las emplearías?
1: Estoy buena. Pues sin lugar más en dejar todo hecho y disfrutar más de mis hijas. Porque en mi cabeza está muchas veces pensando en, hostia, llama a tal, envíale un mensaje a este que se ha ido con un golpe, eh, hace este informe y envíaselo al staff porque puede ser interesante para la sesión de mañana. Eh, hay un libro por ahí, también le dedico momentos... Mm. Eh, eh, pues eso eh, aprovechar a acabar todo lo que tengo y cinco horas dedicársela a, a mis hijas y seguramente eh, no tanto pero a mi mujer también un poquito
0: pues mira me voy a permitir el lujo de hacerte una más antes de las dos últimas que son siempre las mismas porque creo que lo que acabas de decir es súper importante eh... Hay mucha... Hay, yo, gracias al podcast, he conocido a mucha gente que desconocía, que era muy, muy, muy buen profesional, eh, lo que te comentaba, de que no hay, no hay pastel para todos. Y, y que lo están pasando realmente mal. Porque se tienen que ir fuera de España, en deportes minoritarios, donde no tienen las mismas oportunidades, y tienen que ceder demasiado para poder generarse un, un buen futuro laboral. Y, y lo pasan mal. Entonces... Eh, conciliar lo profesional con lo personal en, en esos casos es terrible y te quería preguntar eh, en un contexto en el que estás de, del alto rendimiento en un deporte que se practica de forma mundial, pues no, no sé cuáles son, oh, ah no, los máximos practicantes creo que eran natación, pero fútbol eh, o sea, es una locura ¿cómo llevas, cómo concilias esa relación profesional personal? y la pregunta va para que se la respondas a esa gente que se ha tenido que ir, que ha tenido que dejar a su pareja eh, o, que, o que han tenido que... Bueno, no lo voy a decir, pero que se han separado. ¿Sabes? Sí, sí, y sí. Que, tiene, que, que tienes que tomar la decisión de decidir entre si continuar en, en, el, en alto rendimiento en tu deporte versus tu pareja. Esto es terrible. Sí, sí.
1: Eh, yo... yo... Por suerte vivo en, desde hace 11 años en una zona de confort, dentro de la presión que hay o dentro de... Pues que eh, nosotros renovamos cada año. O sea, mm. yo en el, el, el 30 de junio se me acaba el contrato, entonces no, no sé si voy a renovar. Que es una cosa que, que creo que eh, nos acompaña a, a todos los que estamos en el área y, y es, es difícil, pero es... es, es... Algo que acompaña a muchísimos sí, compañeros sí. que corren cada año y cada año tienen que luchar por su por el contrato del año siguiente. Pero dentro de, es, de ese esfuerzo anual eh, yo trabajo a una hora de mi casa sí. y hay días que llego a las 8 de la tarde y veo a mis hijas una hora o prácticamente ni las veo porque ya se van a la cama,
2: sí.
1: pero casi todos los días puedo irlas a buscar al cole y puedo disfrutar de eso cuando hay amigos o compañeros que se van a Estados Unidos o se van a Brasil o se van a China mm. lo primero que les pregunto es si se van con la familia mm. yo, no, yo, yo no entiendo mi vida sin mi familia y el otro día escuché el podcast de, de Julen Castellano y, y un poco hablaba de eso decía que, que la familia para él era el límite y, y yo me podía estar no sé si cinco horas más al día pero pues seguramente cuatro o tres más delante del ordenador, del ordenador, porque para mí esto es una pasión. O sea, es mi mm. trabajo, pero es mm. mi pasión. y Disfruto mm. muchísimo, muchísimo. Porque, porque cada vez que hacemos cosas eh, que mejoran a los deportistas, y los deportistas te lo agradecen, mm. es, es, es como una droga. Mm.
0: Y es muy gratificante, sí.
1: Es muy gratificante. y mm. Pero seguramente sin mi familia yo sería incapaz de irme. ¿Por, ¿Por qué no?
0: Porque no. Mm. no.
1: O sea, yo neces necesito cabrearme con mi hija ¿no? No, no. Necesito, necesito cabrearme con ella para, para irme a dormir tranquilo
0: para todos aquellos que han soportado el confinamiento con sus hijas esto sido es una prueba de fuego brutal <risa> <risa> eh, las dos últimas preguntas Andrés y ya, eh, ya lo acabamos acabando son las mismas de siempre es ¿eh? bibliografía recomendada, alguna lectura que te haya influido, algo que, que nos, puedas, nos puedas comentar
1: Mira, a, eh, a mí me gusta leer bastante, no soy un adicto como, como eh, Robert III o como Antonio Gómez o tal, pero sí que me gusta, me gusta bastante. Eh, hay un libro que es, mira, que lo tengo aquí, que es Invicto, que, que es de Marcos Vázquez, me lo ha regalado un compañero que se llama Alberto Encinas, que es el segundo entrenador, que aprovecho para decir que es un fenómeno, eh, que habla sobre la, sobre la filosofía estoica, eh, es eh, perdón, no es, no es un tocho, es un librito que, te, que te, lo lees, te lo puedes leer en dos tardes y Baja la Tierra un poco es, es esa manera de entender eh, el día a día, de pensar y razonar más eh, aquellos sentimientos que te pueden llevar a, a ser muy impulsivo y la verdad que a, a mí me ha gustado y es una lectura muy chula, muy bonita. Eh, después, a nivel técnico... Eh, está el libro de Master C de, de los deportes de equipo por supuesto eh, pero para mí a nivel de práctica de fútbol creo que son vitales para entender el entrenamiento sobre todo cada vez más hay una tendencia hacia los deportes o sea, hacia los juegos reducidos mm. que es el de juegos reducidos de Casamillana, Castellanos, San Román y, y Calleja y el arte de planificar que es, vamos, lo, han, lo han recomendado muchos de, de los entrevistados pero creo que que son una guía espectacular para entender,
0: entender el entrenamiento Genial, no pasa nada lo, lo reforzamos porque hace, hace tiempo que nos sale esa recomendación y hay mucha gente de fútbol que nos escucha así que genial eh, y última pregunta Andrés y no por ello la menos importante ¿Qué consejo le darías a tu yo de 20 años?
1: Pues es una, es una respuesta. Llevo, desde que me dijiste de hacer la entrevista, eh, pensando, este, tengo que contestar algo diferente y algo... <risa> pero no,
0: Responde lo que tú opines.
1: Pero disfrutar del camino. De, o sea, disfrutar de cada día. Disfrutar de... de... Mira, con, con un entrenador con el que he estado 3-4 años, eh, Denis Silva, eh, ahora ya no podemos desayunar en Masía ni comer en Masía mm. por el tema del COVID. Siempre que entrábamos en Masía por la mañana a las 8 de la mañana decíamos esto, el día que lo dejemos yo valorar, no seremos nadie. Ya. Y creo que hay que valorar cada segundo. Cada segundo que, que podamos convivir con esta pasión que es el deporte. Nada, que, que no piensen en, en lo, que va, lo que va a pasar dentro de tres, cuatro años o lo que va a pasar dentro de tres semanas porque no lo sabemos. Y, y que cada instante y cada cosa que hagas, que lo haga al máximo porque es lo que realmente te da valor y un poco el, el libro Invicto es, es, te lleva a eso a intentar pensar en, en el momento en lo que haces en, el, en, en ese instante y, y nada, la verdad que todo el proceso hasta ahora hasta que tengo 36 años eh, para mí es, es la hostia porque he conocido a muchísima gente y pero sobre todo creo que he disfrutado de cada, de cada segundo y creo que, que eso es lo que diría a mí yo desde 20 años.
0: No me deja de sorprender que, que en los grandes clubes de España hay grandes personas, grandes profesionales y con una humildad, tío, que, que sinceramente me sigue sorprendiendo. Me sigue sorprendiendo porque eh, yo me imagino que... No me lo imagino, sinceramente no me lo imagino, pero... <risa> Yo me imaginaba que, pues, que ibais a tener pues como un talante un poco más, ¿sabes? No, no sé, no sé. Me esperaba otra cosa. Y me estoy encontrando, eh, pero en, en varios deportes, ¿eh? no solo en fútbol, me estoy encontrando con que grandes personas llegan a grandes clubes. Y, 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 me, y me mola, me mola mucho ese concepto, <risa> sinceramente. Eso es, te, te quería agradecer, Andrés, primero. Eh, tu disponibilidad, porque contestaste enseguida, o sea, no, no lo dudaste un segundo que me, que me sorprendió, escribí un poco así en plan, bueno, a ver cuándo me responde, y fue al instante y tu humildad sobre todo porque se percibe desde el principio, desde que conectamos antes de grabar y, y me pareces una persona que transmites mogollón, que creo que es algo importantísimo eh, y sobre lo que muchos de nuestros compañeros deberían trabajar porque no nos enseñan en la, en la formación a transmitir eh, a, nuestros, a nuestros clientes o a nuestros jugadores, a nuestros atletas y creo que es casi o más importante de lo que sabemos ¿sabes? y es significativo que vosotros que estáis en el alto rendimiento, sobre todo recomendáis bibliografía relacionada con inteligencia emocional, con mm. capacidad de liderazgo, con capacidades de comunicación porque lo veis importante mm. entonces la ciencia es muy importante pero, pero tener esas habilidades humanas son igual de importantes o incluso más porque estás trabajando con personas. Y me mola que cada vez que os pregunto me contestáis lo mismo. No, te, es más importante esto, tal, tenerlo en cuenta, no sé cuál. Y de esa manera podemos educarnos porque los que no estamos ahí no sabemos cómo es el día a día. Y que le deis importancia a esto creo que es importante y hay que reflejarlo. Así que, así que me ha encantado, me ha encantado, Andrés, la entrevista. Y no sé si la has disfrutado igual que yo. ¿Te eh, has, has encontrado cómodo? Espero que sí. Sí, mucho, mucho. Se me ha hecho muy corta, la verdad. Pues ahorita, ¿eh? como siempre, hacemos una ahorita. Una Así que, Andrés, nada más por mi parte. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por tu tiempo, por tu humildad. Y lo que digo siempre, eh, mucha suerte en lo profesional, pero sobre todo en lo personal. Así que un abrazo muy fuerte desde aquí, ¿vale?
1: Un abrazo muy fuerte. <risa>